0: Jeg har I også tilbage, så er det på klokken 10, så er 10. Øhm, og øhm, vi vil i gang med at tale om ændringer under udbud, og hvad, øh, hvad det indebærer. Det er, sådan et, øh, det er nok det absolut mest relevante, praktiske spørgsmål, der, øh, der findes i udbudsretten, så øh, det var relativt oplagt at få det, få det ind i, i den her ramme. Det er Nick, og det er Anders. Tak og der er telefonnummer og hotline, og det, det kender jo alle sammen, den smør, det behøver vi behøver ikke at, ja. at, at Og vi har det på sædvanlig vis, at vi har den her team, øh, som jo er, er lidt begrænset tid. Æh, hvis, I, øh, hvis det er et spørgsmål, så brug chatfunktionen, Æh, og hvis I ikke får svar på jeres spørgsmål, så, så tøv ikke med at sende det på, øh, på mail, eller ring til os. Æh, vi kan ikke rigtig logge spørgsmålene, efter webinaret er slut. Så, så gensend, øh, hvis, hvis det er, ikke vil undervejs. Og fordi du er jo lallende amontør, så kigger du ikke direkte ind i kameraet deroppe, men nede, hvor vi kan se chatten. Ja. Og, og vi siger, hvor vi kan ikke, de, de fanger ikke altid i chatten. Og de der... Jeg havde ellers set ja. øje på chatten. Ja, yeah, det var super godt. <laughs> men, ja. men, men, men de der kontaktoplysninger, please brug dem i forhold til efterfølgende når vi plejer. Med sådan nogle emner her, hvor det altid har praktisk relevant, så plejer altid at være nogen, der sidder lige nu med et udbud af et eller andet ja. inden sommerferien, med et eller andet ændring, man overvejer, eller ved, hvad de gør. Så er det sgu meget fint. Og og bare på brug der Det skal I gøre. Men vi har sådan lidt et, et pensum, vi skal igennem i forhold til, i forhold til, til det her med efterfølgende ændringer. Vi kommer til at, at lige tæerne ned i, i sådan det, de, de oprindelige udbudsretlige byggesten i EU-domstolens praksis i forhold til, hvad det her med at, at forandre ting. Og jeg er også bare lige for at ramme det. Det vi gerne vil, vil tale om her, det er ændringer under en udbudsprocedur. Altså det vil sige, fra vi har sat i værk, i har losset udbudsbekendtgørelsen af stedet, eller i har indbudt øh, til en begrænset licitation uden præg kvalifikation, ja. eller man nu på anden vis har rettet, rettet henvendelse efter afsend 5 eller afsend 6, 5. Øhm, Fra det tidspunkt og til det tidspunkt, at man slutter, hvad er rammerne for at lave, at lave ændringer i, øh, i proceduren? Man kan jo sige, at vi har jo øh, nogle principper, der følger os, mm. og følger os måske for nogen, øh, undervejs gennem udbudsproceduren og, og de principper er jo, er jo de samme. Det er jo ligebehandling, det er jo gennemsigtighed, vi ser imod. Så der burde jo være den samme ramme, om det er en ændring undervejs i mm.
1: eller
0: efter øh, aftaleindgåelse Der er der nogle variabler, øh, og der er jo nogle forskelle. Øh, og, og det vi kigger på nu, det er jo nok det mest... Øh, rum man har for at lave for store ændringer mm. Når man har fået offentliggjort sin bekendtgørelse eller Når man har fået offentliggjort sin procedur Så har man fixeret den ramme man arbejder med øh, ja. Og, og det, det er udgangspunktet mm. Og det er uanset om det er et forhandlingsudbud Eller om det er et klassisk offentligt udbud øh, det, det er den ramme man står på Og der må ikke være for, for mange ændringer Før Nej. det kan gå galt Nej lige præcis altså, Det er udgangspunktet, det er stabilitet Så på den ene side så har man et, et ligebehandlingsprincip, hvor man siger, at der skal være offentliggørelse, der skal være tydelige og klare vilkår, og de må ikke diskriminere, men det er jo alle sammen være fuldstændig ligegyldigt, hvis man justerer og tilpasser sådan. der er ikke den der nødvendige refleksvirkning mellem, at det der rent faktisk smed ud i æderen, det er også nogenlunde det, der kommer tilbage i hovedet på dig i en underskrevet aftale. sådan en grof øhm, kommer ikke for meget ned i, i domstolens praksis, men, men der er i hvert fald den her, som, som vi har smidt ind i slides også, fordi den er sådan meget fin øhm, ned ramme for, 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 for hvad det her det indebærer i, i Max Harald omkring det her med at vi vi altså i udgangspunktet så, 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 så når vi supplerer et materiale så skal det ikke indre rækkevidden af det, det der allerede fremstår øhm, og hvis hvis det øhm, det er afgørende i den forbindelse at tingene de er klare ja, og, og så har vi efterfølgende nogle modifikationer af hvornår det så alligevel kan ske under i iagtagelse af de beskyttelsesprincipper, som som Harald også udstiller. Det er sådan en afsætning omkring det her. Vi har jo både en udbudslov, som også relativt flink lovbemærkninger til lovbemærkninger til udbudslovens 2. Det er egentlig der festen den foregår, og så har vi nu med ændringsloven i juli, der har vi fået en af 134 og lidt til, som, som så definerer, hvad der rent faktisk skal til, hvad der er af offentliggørelsesregler og hvad der er rammer. Men det springer egentlig ud af principperne, og derfor så er 2. Det er jo der, hvor vi har De hjælper os, de vejleder os, men det er altid med en konkret vurdering. Og det samme forhold er ikke nødvendigvis en, en, et væsentligt eller grundlæggende element fra udbud til udbud. Det handler om, hvordan det indgår i materialet øh, og hvilke ord, der omkranser. det. Så, så det er derfor, øvelsen i praksis holder på fordi vi ikke bare kan have en formel, som vi øh, smider tingene ind i, som giver os et entydigt klart resultat. Øh, og fordi enhver ændring jo i en eller anden udstrækning påvirker. Det er tilbud, der kommer. Og det er, jo, det er jo det, som i sidste ende har reglerne for at forhindre, at, at den, den forandring, den ikke bliver for stor. Eller at der ikke lige pludselig sker en for stor ændring af, af massen af dem, der er interesseret i at kunne byde på opgaven. Det er det, vi rammer ned i. men det... no, sorry. Ja, Nej, du uh, tager bare over. <laughs> det som... Det som i hvert fald <coughs> er den, den største hurdle, der relaterer sig til, til, til de efterfølgende ændringer under procedurer. Det er faktisk egentlig det samme, der gør også gælde, når vi taler om efterfølgende ændringer af kontrakter. Det vi har haft en del undervisning om. Øhm, og, og også i ica og i webinarregime. Det er jo, jo med, at, at hvis, vi, hvis vi ændrer det, der må kaldes grundlæggende event, så udløser det altså en, en fornyet udgodspligt. Og øhm, så har vi også nogle konsekvenser af væsentlige ændringer, vi kommer ind på. Men men det som interessen primært kredser sig om, det, er de, det er de grundlæggende elementer vi siger egentlig håber vi jo ikke der er nogen der begynder at pilotere <laughs> <laughs> enten så er det verdens største spætte der var i gang <laughs> håber at det blev aflyst i lyden men ændringer, som kan have påvirket lysten evnen til at byde for de, der ikke gjorde det altså det vi kalder de potentielle øh, ansøger eller som Ja, kunne have påvirket også deltagelsen i proceduren, der kunne have forandret det som kunne have påvirket ikke længere den potentielle del, for det er det det handler om det er de ansøger og tilbudskiver som afstod mm. som ikke er definitorisk enten ansøger eller tilbudskiver og så har vi den aktuelle påvirkning, den konkurrence der er imellem den, der nu engang deltog hvis, det, hvis elementet der ændres påvirker det så, så ender vi også i den der grundlæggende del og så nævner man, er man så rar og flink at nævne nogle eksempler på hvad det er, der kunne udvirke, at en ændring udgør grundlæggende element. Og det, der fokuserer man meget på tildægningskrateret. Og tildægningskrateret, giver jo logisk en rigtig god mening, fordi det er jo sådan set hjertet i et udbud. Men alligevel har vi jo praksis, som accepterer i hvert fald en eller anden form for justering. Lad os bare lade være med at bruge ordet hverken ændring eller præcisering, men i hvert fald en eller anden form for justering inde i tildægningskrateret, om det så er med spørgsmål svar. Der har vi også noget praksis, vi kommer ind på. Men der er i hvert fald et fundamentalt stabilitetskrav, kan man godt sige, til ja til. Og til. den med de grundlæggende elementer, den, det er jo der, hvor vi sådan for alvor går ind og piller ved, ved hjertet i udbuddet og piller for meget. Evalueringsgrundlaget er jo, er jo et sted at starte, mm. fordi det har jo direkte indvirkning på, hvem der vinder. Om vi justerer lidt på priskriteriet eller nogle af de andre parametre, jamen det har jo en refleksvirkning direkte ned i tilbuddene og hvem der så er mest konkurrencedygtig. Så der giver det rigtig god mening. Ja. Men, men der, hvor det kan blive lidt mere flydende på det grundlæggende, det er, når vi har den her bare med, at det kan ændre kredsen af potentielle ansøgere eller tilbudskrivere og stilltagere. Det, det er der rigtig mange ting, der kan. Og det kan også være summen af en række krav, som ikke i sig selv er vigtige eller væsentlige, som lige pludselig fører til en forandring i, i kredsen. Og den er hypotese, som man jo ikke ved, hvem deltaget, og hvad er det, der er gjort, det ikke er deltaget. Ja. Den er svær at fagne altid. Og det er derfor, vi... Den er svær at fagne. Helt ja. og, og det næste spørgsmål, den jo så også rejser, det er, hvem skal så bevise det? <laughs> altså, den der, den der hypotese, fordi, mm. hvem, hvad er det egentlig, vi har af reelt kortlægning, hvis vi ikke selv har en særlig viden? Så har vi for eksempel ind i udbudssystemet, så kan vi se, hvem der har været inde og lure, ja. og ikke gør noget. Og, og nogle gange er det jo et universitet, der analysere på, på data på udbuddet. Det kan også være nogen, der er ramt ved siden af, fordi den CPV-kode, altså identifikationskoden til udbuddet, den er lidt for bred. Man er, man er ret skævt med ja. en supplerende CPV. Men, men selv hvis... Og det kan måske være en indikator, hvis der er rigtig mange inden for sektoren, øh, som, som har valgt ikke at byde, og man kan vise, at interessen har været større ved andre lignende udbud. Og sådan men derfor bliver det også rigtig spændende at se på, hvad, der er. Altså, hvad er. Hvem skal løfte bevisbyrden? den der aktuelle interesse, eller undskyld potentielle interesse. Det, det har vi også praksis, der her ikke rigtig fuldstændig entydigt. Nej, men vi, vi har, øh, og nu skulle det ikke lyde, som om vi problematiserer det hele, men det er jo bare for at, at skabe ramme, for hvor vi skal igennem, fordi med den praksis vi har, så kan vi godt øh, få nogle redskaber, ja. som, som støtter os rigtig meget og peger i den rigtige retning. Øh, og, øh, og hvor man egentlig kan indrette sit materiale, så man sikrer sig mest mulig fleksibilitet. Ja. Og det er det, vi kommer hen imod øh, undervejs i, i præsentationen. Så det er bare for at sige, at det, det skal ikke lyde så, så forfærdeligt det hele. Det er det faktisk. Altså det, det, når vi kommer på praksis, så er det jo egentlig heller ikke så forfærdeligt. Altså Nej. så er vi nok, altså jeg synes tit, at vi kan sige, at vi nok når i vores rådgivning er måske lidt mere forsigtig end klærende viser sig. Men det er også utroligt nemt at læse den kendelse, når alle ting er løbet igennem, og man ikke står og skal veje to risici over for hinanden. Ja, altså. og, og det er jo det, der så oftest er tilfældet, at, at lige så snart vi, er, vi foretager en ændring, så har vi ikke denne gylde resultat, og så er der en risiko, som man bare må se i øjnene, og den kan jo så være mindre eller større, ja. men vi skal jo egentlig gerne derhen, hvor vi sådan har flest håndtag at skrue på, så vi har mest fleksibilitet, også efter vi har sat processen i gang. Det er ikke alt, der kan klares med en markedsdialog, mm. øh, men, men så man stadig har et et solidt grundlag at stå på, ja. når man så foretager ændring.
1: Ja.
0: Øh, og der er også forskellige gradueringer. Nu taler vi om grundlæggende ændringer, eller ja. kommer kommer til det væsentlige, så har vi også nogle andre redskaber, som altså er lidt lidt større alvor. Jo, jeg tror, vi kommer også igennem det her til at gentage nogle pointer, og har man nogle pointer igennem i forhold til, øhm, hvad man skal altså hvad man skal anlægge af, af strategi ja. håndtering af spørgsmål, svaret, og hvordan man skal, når man så laver en, når man ender til at tage sine betingelser på en opfordring, og så skal man så gøre det. Skal man så bare sige, at vi tager den pågældende ændring, som der opfordres til, og så, så, så går vi fuldstændig øh, i overensstemmelse med den. Ja. Øh, Eller vi, kan vi måske gøre tingene lidt mere elegante, sådan lidt mere salomoniske, så, så det ikke fremstår som store ændringer, der lægges op til. Det, det er helt sikkert også overvejelser, der, der er værd at tage med. Men at tage tilbeskiverne i på sin ændring, det, ja. det er jo også en anden ting. Men det, det kommer vi lidt til. Et andet eksempel på grundlæggende elementer, som jo også er relativt oplagt, det er jo, det er jo, det er jo de her minimumskrav til egenhed. Og Vi har jo i udbudsloven med, øh, ja, med etableret fra, fra udbudslovens tilbyggende, at, at vores krav til egenhed, det er det mindste krav. Og, øh, og en, af, en af, hvad skal vi sige... Øh, Øh, ophavsmænd, det kan vi godt kalde ham til, til lige præcis den her endning jeg har stadig ikke helt forstået hvor fanden det er at det skulle være sådan men fred at være med dem, det er fordi jeg, ikke, jeg kan ikke lide mindste krav generelt øhm, men jeg har argumenteret for at det handler om at når vi har med noget så, så afgørende som, som, som mindste krav til egne altså det som egentlig er, bliver barrieren for om du kommer ind eller ud og for at sikre at ting ikke er skyndsmæssige så, så skulle de ophøjes til mindste krav for det er jo det er jo en af de grundregler, der er omkring mindstekrav. De, de, de kan ikke have et skønsmæssigt karakter i udgangspunkt. Vi har skrevet en artikel. Jeg synes selv, det var sjovt. Det var dengang, der var mere tid i livet for børn. Der sad jeg og kiggede ja, ja. på en masse kendelser omkring. Hvad har klagen sagt til? Kan du huske, vi havde en klase her omkring øh, en løftestang til en vedlideseng, om der var pæn eller ej? Ja. ja. Øhm, er, er, det, er, det, er det skyndsmæssigt fastsat som mindstekrav? Er tilstrækkeligt eller nødvendige eller ja. øh, øh, gode? stabil, ergonomisk, alle de her ord, som, som har sådan et eller andet, form for, ja, der er, nogle af dem har mere eller mindre rummelighed. Subjektivt, subjektivt, subjektiv præg. Ja, lige præcis, fuldstændig rigtig, det er det rigtige ord, det, det er subjektivt, der, der er klagenhængens praksis ikke entydigt. Prøv at gå ind på hos lige og kigge på den artikel, der, 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 der er nogle ret sjove pointer i det. Men, men pointen her bliver i hvert fald at mindstekravens egnethed. Ja, men også... jeg kan godt lide det. Jeg, kan egentlig, jeg synes egentlig, det... jeg prøver at ikke om mindstekrav generelt, den, den, den... Den holdning tror jeg vi deler. Men når vi, når vi har øh, at gøre med en barriere. For at deltage i udbudet. Øh, og vi har defineret den fra start. Så er det en, en indgribende ting. At gå ind og forandre den efterfølgende. Og så kan man godt tale om pragmatik. Om det gør nogle forskel. Hvis man lige sætter grænsen ned. Øh, og der kommer en aktør mere med. Øh, som lige kunne, kunne kravle over. I forhold til hvis man så annullerer og starter forfra. Så vil man jo have fuldstændig samme udfald. Mm. Øh, så, så der kan det godt være lidt fjollet. Men i princip. Og når vi, har, når vi har de regler, vi har med det grundlæggende og med, det, med forandringerne, så er der en, en fin rød tråd ved at sige, at når du er defineret en barriere for hvem, der overhovedet kan afgive tilbud, eller komme med ansøgninger øh, på, på det her udbud, at man så også holder den, holder den fast. Tror, men at, man, at, med, hvis præg-kvalifikationsfasen ikke er slut, ikke? Altså, det, er jo, det vil også eller være beskyttelsesendelse, for jeg er fuldstændig enig. Altså, det... men, men jeg bøjer mig for det pragmatiske. Men. Men, men, men med, med regelværker, når man tager udgangspunkt i, at det grundlæggende er, når man forandrer på kredsen af mulige deltagere. Mm. Det gør man jo netop her. Ja, det er rigtigt. Så, så er der på den måde en, symmetri, en fin symmetri i reglerne om, at det så, uanset om vi kalder det mindste krav eller ej nu med udbudsloven, at, at der i hvert fald er stadigvæk øh, en, en meget firkantet tilgang til, til ejendomskrav. Kasper og han siger, spørger om, om, øh, om lyden den er øh, forsvunnet for andre. Jeg tror, Kasper han skal ud og investere i et nyt headset, det håber jeg i hvert fald. Der er ikke andre, der har skrevet, der Nej, hvis, hvis, øh, hvis der er nogen, der har bøgt... Ja, ja, så skriver ikke. Vi, 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 vi kører videre og håber, det bare er... Øh... Nå, okay. Kasper han har retur. Det er godt. Det er Kasper retur, og, og I andre har også bekræftet ikke kan høre os. Det er så fint. Tusind tak. Ja. Det er lidt. Vi kører, vi kører på, på, på 5G-nettet ja. osv., så det kan, det kan godt blive lidt spændende. Sådan er det. Men øh, et andet eksempel, som man kommer med i lovbemærkningerne, det, det skal foldes lidt mere ud, ikke? det er jo for eksempel ændringer af kontrakten. Ikke? Altså, øh, men man bruger egentlig de samme principper i lovbemærkningen, når man taler om ændringer af kontrakten. Ja. Altså for mig jeg er jeg sådan set ligeglad med, om det er kontrakten, eller udbudsbetingelserne, hvad du kalder barnet. Det centrale det er sådan set, om den ændring, du laver, den har betydning for viljen til at deltage, for konkurrencen imellem dem, der deltager. Øh, og om det øvrigt kunne forrykke den økonomiske balance Og der er det selvfølgelig klar med kontrakten Og også med kravene øh, der, der kan der jo godt ske sådan en balancerrykke Jeg altid synes det er en enormt underlig betingelse Den her med at balancen den forrykkes Fordi hvornår gør den ikke Ja og det, det. Og det, og det, det vil den jo altid gøre Og kredsen af ja. interesserede tilbudsgiver og ansøgere Vil også påvirke af Selv få ændringer ja, ja. Så, så jeg tror man også må indlægge en eller anden pragmatik i det her Det ser vi også i klarende men hvis vi lige sådan opsummerer og prøver at kategorisere det, vi har været igennem indtil videre, så har vi de grundlæggende elementer, som man aldrig må forandre. Mm. Altså det, det kræver en relation når man starter forfra. Mm. Og der er i hvert fald egenhedskraven. Mm. Og der er, øh, og nu, nu taler vi udgangspunktet altid, fordi der har jo sine undtagelser, mm. øh, men, men ikke, ikke pælve evalueringsgrundlaget heller. Mm. Så det er sådan to, hvor det er som udgangspunkt off-limits. Og så kan man ellers i sit materiale, så strukturere det på en måde, så man giver sig selv mest mulig handelfrihed. Mm. Øh, det kan være, at man direkte adresserer, hvis det er et forhandlingsudbud, at de her elementer er genstand for forhandling. Mm. Så er det jo oplagt, at man har indikeret både til, til de, der afgiver tilbud af markedet, at det her er, er noget, som kan forandre mm. Men også, at man ikke bruger mindste yeah. yeah. øh, Og det øh, er det, det, vi vi kommer med til med mindste for, for mindste krav og det begreb er også en, 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 en praktisk størrelse. Ja. Ikke? Det, er jo, det er jo den virkning der er af at, at du har en teoretisk virkelighed omkring at ting skal være stabile det er så i udomstolen så kan du have klæden på udbud, der begynder at tage mere praktisk livtag med øh, med de udbudsmaterialer man så konkret bliver bønt med og så bliver der udviklet skabeloner og formulering og afsnit omkring håndtering forbehold eller Øh, hvad man vil gøre i forhandlingssituationer Og der er mange udbudsmaterialer, Så har man skrevet loven ind ja. Men man skulle nok ikke lige altid få skrevet den helt ordentligt ind Eller man har gjort noget der egentlig var frivilligt Obligatorisk osv Og der ja. mindste krav lever lidt i den verden Omkring mindstekrav, når man introducerer det i materialer Og det som man egentlig siger at Mindste krav er, jamen det er Det er når du har, har med centrale Eller væsentlige krav til det udbud og det, Eller til kontrakten Det er, Så lige snart du definerer såsom Vi ser fx også kontrakten er det mindste krav. Ja. Det er, altså ikke, det er altså ikke en fornuftig bestemmelse øh, for at lægge ind, men, men det vil det være. Ikke? Og så på den måde, så har du lige pludselig egen drift ophøjet ophøjet, sorry, øh, de her, de her vilkår til noget, som ikke bare lige kan ændre, som, som udgangspunkt. Mm. Det der står i lovbemærkningen. Som udgangspunkt er det et grundlæggende element, hvis du piller ved et mindstekrav under udbudsproceduren. Ja. Og, og mindstekrav, det, det er som udgangspunkt, den formulering, øh, fordi vi støder ofte ind i, at man har forståelsen af, at man skal skrive mindstekrav, eller et ja. krav. Det skal jo opfyldes. Og det er rigtigt, men i den her udstrækkelige teknologi, teknologi, terminologi, også meget teknologi, en del. Men i terminologien, der sondrer vi ret skarpt mellem øh, mindstekrav og hvad vi ellers kalder almindelige krav. Her et barn mange navne. Vi har ikke nogen ensidig definition af, af begreberne, men det er nu ikke engang det, er der er den mest gængse anvendelse i udstrift på tværs. Øh, og, og der er afsættet, at når man har defineret noget som et mindstekrav, så fanger bordet. Det er jo mm. principperne om ligebehandling gennemsigtighed igen. Bordet fanger, og så er det jo der på den måde kommunikerer til markedet. Det her er afgørende for os. Mm. Vi tåler ingen fravigelser her, og derfor bliver det grundlæggende. Mm. Det, det, det er det udgangspunkt, vi arbejder med. Yeah. Og, og når vi først har defineret det, så selvom kravet i sig selv faktisk ikke er øh, grundlæggende, mm. eller Fører til, til den påvirkning, som vi talte om tidligere med, at den forandrer øh, på kredsen, ansøger eller tilskriver. Selvom det ikke er tilfældet, så bare fordi vi har defineret noget som et mindste krav, mm. så låser deres udgangspunkt. Ja, det er godt. Og man kan så sige, så har vi så en lille redningskrans i forhold til det der med, at hvis så mindste kravet alligevel ikke kunne påvirke deltagelse, ikke fordrer konkurrencen, så kan vi måske alligevel gøre det. Og det er også rigtig fint og flot at sige i teorien eller i en klasse, men det er træls at stå med den vurdering, i, i en udbudssammenhæng, når man har en tidsplan, man skal igennem, eller man har en, en mulig klage øh, tilbudskiver, eller hvad, hvad det nu måtte være, og skulle overhovedet ud i den overvejelse. Det, det er jo behæftet med risiko, og risiko for jo tit Det ja. har man ikke lyst til. Og, og det, man også skal holde op imod, når vi taler krav kontra mindste krav, det er jo, at begge dele er jo noget, som tilbudsgiveren skal opfylde. Mm. Der, der er ingen forskel på, øh, at, øh, at der taler om et forhold, hvis man ikke opfylder et krav eller et mindstekrav. Så man lider ikke nogen skade, som overgiver som, øh, som ved at f- gå væk fra mindstekravene, fordi man stadig har defineret den ramme, der skal bødes ind på. Taster forbehold, så har vi også bedre mulighed for at se på, om man kan kapitalisere forholdet eller ej. Fordi hvis det er et forbehold for et mindstekrav, så er ikke nok, at man ikke kan ændre det. Men man kan heller ikke acceptere øh, eller godtage et tilbud, som har et forbehold over for mm. Der har man en større alburum over i, i forbeholdslæren, når vi bruger det, vi kalder almindelige krav. Mm. Så, så hele vekselvirkningen og alburummet bliver, bliver større for os, både i forhold til forandringer i vores eget materiale, men også i forhold til at skulle bedømme de forbehold, som er være i et øhm, ja. Og Det vi taler i her, det er jo altid udgangspunkter, fordi klagenævner er en, en størrelse, som, som Altid giver os nogle undtagelser. Øh, men der var ikke nogen grund til at skulle starte et sted, hvor man skal kæmpe op og bakke. Øh, og heller ikke, hvis man ikke har noget at vinde ved det. Øh, så, så udgangspunktet fra, fra vores side i hvert fald, det er at være enormt påpasselig med at bruge mindstekrav, eller som andre siger, at bruge formuleringer, som automatisk gør det hele til mindstekrav eller kabinet i forhold. Ja. Det, det begrænser, øh, og det er sjældent, at der er. En, en selvstændig værdi. Ja, og kun ja, lidt stærk, og værdi er et signal, ikke også? Ja. Altså, <laughs> jo. Øhm, så så, så det, og det stiller også stærkere krav til din, din skart. Ikke? Altså, det skal også de formulering af et mindste krav øh, underkastation, skærkelse, prøvelse ja. i forhold til de andre krav. Så på alle måder er det noget bøv og arbejde med. Det er ikke første gang, og det er ikke sidste gang, vi kommer til at, øh, at være på nakken af mindste krav. <coughs> Men <coughs> det er sjove med... Øh, med udbudsloven, det er jo, at de ting, som vi lige har talt om nu, det er jo egentlig nogle ting, som vi også kunne have sagt i 2010. Og ja. det er vi formentlig sagt i 2010 også. Det er sådan nogle den samme smørre. Det, det, det kunne bare svært optagelse, bare 2010. Ja, ja. Det, det, var. det kunne det. det kunne det. Men af den måde, du er frygtelig ældet på, så er <laughs> så, så det tydeligt for foran værd, det kan tilfælde. Men, det går da snart morgenen med, med søde påståb og bygge bemærkninger. <laughs> men, prøv at være med det, jeg ja. klarer det. Vi tager lige isbadet senere. Nå, men, men, øh, men det der så er sjovt i... Øh, i udbudslov, det er jo at man har lavet sådan en graduering af krav hvad, hvad, de, hvad, hvad de er, hvad de er for nogle størrelser og hvordan de skal håndteres og hvordan de kan håndteres og det vil sige nu har vi talt om, om mindste krav, men vi har, har præcis grundlæggende venter og mindste krav som er den her uforvielighed ja, altså, det mindste krav er et grundlæggende element fordi man egentlig har defineret det Altså, så vi har, vi har bilen den, den famøse bil jeg altid nævner med reservedækket og et krav om at den skal have sådan en reservedæk ja. uh, Er det er et, uh, et grundlæggende element i sig selv efter en konkret vurdering, det er det nok ikke sådan en reservedæk. Havde det været krav til motorens øh, drive, øh, hvad det middel om det var benzin eller andet, så havde det nok været grundlæggende, fordi det i sig selv i natur var centralt. Øhm, men når reservedæk er til mindste krav, så laver vi den der ophøjelse, der har problem. Så det, det er de der to størrelser. Men der er faktisk et lag længere nede, end man har ja. ligesom adresseret i i i hvad det, i, uh, i bemærkningerne, nemlig den yderligere sondring mellem væsentlige og øh, uvæsentlige ændringer, eller ja. uvæsentlige krav, væsentlige krav. Ja. Den er lidt sjov. Altså op imod det grundlæggende. Lige præcis. Hvis du har hvis du har det grundlæggende med mindste krav, måske lige lidt under, fordi det er som udgangspunkt, så, ja. kommer, så kommer det væsentlige krav. Eller, det er jo bare noget, vi finder på. Det handler om væsentlige ændringer, men vi siger, det er et, et krav, som er væsentligt. Og et væsentligt krav øh, har egentlig alene den beskaffenhed, den egenskab, at hvis det introduceres, øh, så får en led i at man som ansøger eller deltager skal bruge længere tid. Altså, man har simpelthen brug for at, at forholde sig nærmere til et væsentligt krav, til at forstå det, til at adressere det i sit materiale, pris, eller hvad det nu er. Øh, og det bevirker altså, at man, man skal have længere tid til at, at formulere sit ansøgning eller ja. sit tilbud. Og hvordan håndteres det? Det er jo sådan relativt logisk slutning, man kan komme frem til, fordi jeg siger, at det håndterer at man ved fristforlængelse. Og øh, den mulighed er der jo, altså muligheden for at, at forlænge en frist i et udbud, den er der jo, man kan jo godt have gjort sig selv til skamme ved at have, have sat nogle, nogle svære startfrister, altså, for når udbuddet ja. skal begynde, eller sådan noget. Og, og det er jo faktisk også i sig selv kan være et, det har vi jo haft en klage klase om, kan jeg huske, om et, et starttidspunkt, hvor mange af leverandørerne bare sagde, ja, det kan vi sagt i starten i januar. Da de så blev prækvalificeret, så kom de til at, det kan de sgu ikke alligevel. Og vi havde en enkelt, tror jeg en enkelt tilbudsgiver, eller en enkelt ansøger, som valgte ikke at søge om prækvalifikation. Var det ikke sådan det var? Ja, på, på grund af netop det. I protest. Ja. Og, og, og så prøv at høre den frist, jeg de sat, den er komplet urealistisk. Det, det kan vi slet ikke være med på, så vi søger ikke om prækval. Og så var de jo lukket ud, så smækkede døren jo efter de andre tilbud ansøger, som som, som bød ind. Ja, og der taxerede klagen som så med at sige, men her har vi en eller anden, som, som erklærer det kan man jo blive mødt med, men det kan jo i sig selv væsentligt gøre nogle gange. Ja. Så man klarer, at vi kan sgu ikke være med på den her. Så skal man være meget på passel. Og der vil, der vil man i, i, i den her forbindelse jo godt kunne blive ramt af sådan en, hvis man bliver nødt til at forlænge sit på flere gange. Det har vi også set, at man har gjort. ikke. Og hvad er det, vi gør i vores sådan... Vi er sgu lidt i tvivl, at det er en væsentlig ændring. Og lad os sige, en uvæsentlig endning, det er jo sådan set, det måske, Det er det, som ikke kræver en, en udvidelse af tid til at forstå og svare på tilbuddet. Øhm... Når vi skal veje de her to ting over for hinanden, så er rådet jo typisk det, ud fra et eller andet forsigtighedsprincip, at man siger, lad os lave en 3-4 arbejdsdags udsættelse på, ja. også selvom det formentlig bare er en lille ting. Altså, det er sådan et forskel. Men den er jo rar at have, den er jo vigtig rar at have, fordi når vi stopper imod de grundlæggende ændringer, og de væsentlige ændringer, så er der jo et øh, med, med loven et større albu at bevæge sig i, som man kan... Sikkerhed altid Når man er ude i det væsentlige Så kan man lave ændringen mm. Med fræstforlængelse yes. Og det, det, det giver jo en, en sikkerhed Så når man bevæger sig væk Fra der hvor man an, ændrer for meget på kredsen Af, af interesseret Eller for meget på den økonomiske balance I kontrakten Eller andre forhold som per definition Lugter lidt af grundlæggende Så har ja, ja, ja. vi faktisk redskabet her mm. Som man kan, man kan bruge Og det det er jo det er jo vigtigt at gøre det. Ja, øh. ja de uvæsninger vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid på. Det falder nogenlunde inden for rammen af, hvad vi sagde. Så det, det er, at vi netop ikke har den påvirkning af tid. Dem vil vi i vidt omfang kunne, kunne foretage. Man kan sige, at summen af uvæsentlige ændringer kan måske blive væsentlig. Det kunne jeg godt se. Jeg synes, det er ikke det, rigtig det. noget, vi har praksis, der, der, der peger ned i. Nej, men har man en, en tidsplan, som ikke er alt for presse, ja. øh, så, så kan man i hvert fald gå med livremmerseler ved at lave den. Ja. forlængelse af faktisk, ja. som vi taler om her, selvom man, man mener det er uvæsentligt mm. øh, men der er i hvert fald den mavr, man kan bruge man har fundet anledning til så, i udbudsloven med den seneste ændring her, først i øh, juli sidste år, at få, få introduceret øh, en paragraf 134, som fortæller om hvad man så rent faktisk gør i, i praksis og jeg synes egentlig godt, at man kan være flabet og sige der er ikke meget nyt Ej, altså, det, 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 det følger jo lidt sådan af af hvad der må udspringe af principper men du har dyrket lidt den der offentliggørelsen af ændring altså den her sondring mellem øh, hvordan offentliggørelsen skal ske altså der skal ske den her passende offentliggørelse af ændringen jo præcis og der, der må man jo der skal man huske at at, at, at er jo et, et instrument som skal bruges særligt ved det offentlige udbud når ja. man har ændringerne med sig øh, så, så ligger det med det nye den, den seneste ændring til udsloven, ja. øh, at, det skal, man, det skal man huske. Øh, og igen er der jo et skisme her, fordi de fleste tilbudsgivere også ansøger og orienterer sig som udgangspunkt i materialet ja. og i udbudssystemet. Øh, det, det er ikke som der er det, det dokument, som bruges til at orientere sig om, hvad skal der ske herfra, og hvad der er tilbud, vi skal, vi, skal, vi skal afgive. Øh, så ofte har vi en, en praksis, der siger, at udbudsbyggengørelsen er alfa for omega, der skal det være med, der skal vi synliggøre ting imod det faktisk er i det praktiske I øh, den praktiske virkelighed Så er det jo selv udbudsmaterialet der, der er styrende men, ja. men det ændrer ikke på At udbudskendtgørelsen i, øh, i den her verden Er øh, grundloven Og det er den vi hele tiden skal have et blik på når ja. ting. Og det Og den tjeneste ændring Er med til at, at styrke det Hvor man egentlig kommunikerer Det ud til den bredere kreds Og der er der foretaget en ændring mm. Æh, Så tilbudsgivere eller ansøger, der ikke har været orienteret, eller ikke er en del af processen, også lige for det her smidt i hovedet, hvis det nu er på den CPV-kode, der, der er relevant for den. Det er rent logistisk rigtig irriterende, den her behov for at lave ændringsbekendtgørelser. Øh, når du laver ændringer, det er jo klart, hvis du ændrer noget, der er allerede formuleret i udbudsbekendtgørelsen, ja. så skal det håndteres med en ændringsbekendtgørelse. Og så er der den her sondring i bestemmelsen mellem de et- og flere fasede udbud, ikke? Jo. Hvor du siger, at beskyttelseshensynet i de flerefase udbud, forhandlingsudbud, begrænselsudbud, kogåringsbud, bredt dialog, øh, innovationspartnerskaber, nok ikke en af de helt store, øh, der, der bliver brugt, vel? Men der er der et, et, et mindre beskyttelseshensyn til efterprækvalifikation ja. i forhold til ændringerne. Jo, præcis. Men det, der, det der er vigtigt at understrege, og som, som er afgørende, det virker lidt, jeg øh, virker lidt opmændt, men kan i, øh, i en, en hurtig og hastig hverdag glemmes, det er, at det ikke er nok at eksekvere de her ting. Det er ikke nok i udbudsværktøjet at skrive det ind, eller lave forlængelsen til udsatsen. Man skal huske, at det skal slå igennem på bekendtgørelsen niveau. Øh, og det er faktisk noget, som klagelørende slår hårdt ned på. Mm. Også øh, i en, en ganske nylig kendelse, har de sanktioneret det. Mm. Så det er ret afgørende, at man lige husker at få den ting med. Altså den formelle ting. Fordi selvom det i sig selv næppe har den store påvirkning, fordi... De interesserede aktører er jo allerede inde i systemet mm. og med i processen. Øh, men, men det ændrer bare ikke på, at vi skal have det med. Ja. Så udsøgninggørelsen er vores helt centrale dokument i forhold til, til processen, også når det kommer til frem. Det er i hvert fald ændringer. vigtigt at have ja, det er vigtigt hele tiden. Det bliver meget at få et øje på på den anden side, når, når man overvejer at lave de her ændringer og også gøre refleksion. Hvad er det i, man, ja. man ændrer? Og hvor fremgår det? Og tiden er jo med Simons og VIL og så videre, og med streng praksis i forhold til, hvor tingene skal angives, ja. at udbudsbekendtgørelsens afsnit om supplerende oplysninger, der bliver trangt. Ja. Tiden. Der kommer til at stå rigtig mange ting. Og ja. der er jo holdninger også til, hvad, hvad der er, faktisk. Der er holdninger omkring, øh, hvis man vil have synliggjort ISG øh, krav eller øh, eu øh, hvad det nu er, ja. så kommer det derind, og hvis man så finder anledning til at ændre noget af, det gør man jo tit, fordi det kan være byrdende, så skal man bare være opmærksom på, hvis man har spidt ind den udbudsbekendtgørelse, at der er så et eko. Derfra og så over i det Så en, en semi-løftet pegefinger der. Vi har et par også, inden vi går ind og ser lidt på, på mere på praksis af ændringer. Af tildenskertaget, ændringer af kontrakten, ændringer af kravsspecifikationen. Og egentlig bare sådan lige, lige stoppe op hurtigt. Og, og lige gøre nogle overvejelser om, hvad rattesnorer man kunne følge, når det handler om ændringer, Fordi en, en ændring, hvordan den kommer til udtryk, er sådan set ikke særlig vigtig. En, en ændring kan være jeres spørgsmål-svar, hvor I erklærer formelt, at nu ændres det her til det her, og, og, og meget fint og rettelsesbladet, som vi også set der oprindeligt fra byggeriet. Men det kan altså også godt være en, en mindre formel besvarelse af et spørgsmål. Det kan også være, at en tilbudsgiver, en snedig leverandør ved, at han står dårligere i konkurrencen, fordi der er et eller andet, han ikke kan. Og så stiller et spørgsmål, hvor der ligger en eller anden implicit forudsætning, og man så måske ikke helt så vel kommer til at bekræfte det så laver du i princippet også en givet fald, en, en ændring til dit materiale. Så man skal være meget opmærksom på også, at, at ændringer og hvordan de sker, det er sådan relativt formfrit. Øhm, I den forstand, at det kan godt være, at man skriver ud hos materialet. Inden der er ændret, mindre det sker på den her formelle procedure. Nej, men hvis du indretter på det som ordgiver, så er det en ændring også. Det er adfærden, der, der binder øh, helt vejen rundt. Ja. Øh, også på det her. Så, ja. så, så, så vær opmærksom på det, når, ja. man, når man svarer på spørgsmål. Og husk også, at nu, nu har vi været inde på så det vil vi virkelig dyrke mere med. Ja. Men fristen for endninger, det er jo ikke en spørgsmålsfrist, men seksdagesfristen for udbud generelt, det er jo en, det er jo en, det er jo en frist for, hvornår det er, man kan oplyse om Og den følger også fristforordningens regler, det vil sige, i falder øh, sidste dag på lørdag, søndag eller heldigdag, så regner man hele ja, ja. næste dag med. Ja. Øhm, og det er altid bedre at give en, en, en buffer selvfølgelig til de her indlænder. Og så kan den kortes ned på, på fire dage, når man kører hastig ja. Så hvis man kommer inden for den tidsramme, ja. så er den eneste vej, det er egentlig at forlænge til Lige præcis. hvis der er behov for at, at lave en ændring. Og der husker man sin udbudsbekendelser og sin ændringsbekendtgørelser, hvis man gør det. Præcis, det, det, det er ret vigtigt. Og så er det jo også der, man skal være særlig opmærksom på, når man kommer så sent hen i processen, så vil der være mange tilbudsgivere, som har et nærvedfærdigt ja. tilbud. Så der kan det godt være, at der skal mere til end en dag eller to. Hvis, øh, hvis ændringen egentlig skal kunne indregnes i, øh, i det tilbud, der skal yes. Vi vil bevæge os videre. Ja. Ikke? Vi har en lidt sjov sag her. Og øh, den handlede om et, øh, et udbud af ingeniørrådgivningen til øh, forsyningssektoren. Øh, Indklaget i den her var øh, FORCE, øh, som er det her fælles øh, forsyningsselskab, bestående af nogle... Jeg ved ikke, det hedder det Mexicanskolen. Ja, det er andet, der ja. øhm, og, øh, og der havde man øh, jo fastsat et kriterium, der ikke bare var prisen, fordi man var jo, når man havde sådan nogle ingeniørydelser ude, så, så så det jo så det jo på på, på mand eller kvindeniveau, at du er interesseret i, hvad det er for en faglighed. Og der havde man lavet et et der hedder projektorganisation og bemanning for netop at kunne skyde nogle pointe efter øh, dem, der kunne, øh, kunne, kunne levere noget kvalificeret bemanding ud fra de der forskellige aktivitetsområder, som den her rådgivningsaftale, den omfattede. Og øh, der har man så fastsat et øh, delkortet der hedder kompetencematrix, det lyder faktisk utroligt ingeniøragtigt, øh, men altså et excel øh, hvor man jo så øh, for de forskellige fagområder kunne øh, oplyse om, hvad var ens, øh, hvad var de, de medarbejdere, som man konkret tilbudte oplevde, ja. om, hvad var deres egenskaber, hvad var det de kunne. Og der var syv fagområder og der blev, der blev stillet spørgsmål og det er, jo, det er jo meget typisk at i praksis sker det jo hele tiden egentlig at man tager livtaget med, med tillægningskrateret og, og, og det lyder så så, så ophøjet, men det er det egentlig bare handler om det er, hvorfor har I formuleret det der underkrater på den måde, mener I ikke sådan her jo, det er en fejl og det der egentlig sker den her, det at der bliver stillet spørgsmål omkring kompetence øh, om det er en fejl at fjernvarmedledninger, det ikke er taget med under fagområderne, fordi en stor del af de opgaver, der skal løses det handler om projekter omkring fjernvarm. Øh, ligesom en case, der skulle besvares. For der skulle nemlig også besvares en, en case, samtidig med, at man oplyser om bemanding, hvordan man ville håndtere det. Øh, så spørgeren, spørger måske egentlig meget fornuftigt, hvad det ser ud som om, at i, i jeres delkriterier til kompetencematricen der mangler I fagområdet, øh, Både fordi vi kan se, opgaverne historisk handler om fjernvarmledninger, og fordi casen nu også en, handler om. Det. Og det svarer, øh, åh, der svarer, det giver jo egentlig fuldstændig uren på det er en fejl. Det har vi smidt på. Så nu er der ikke syv farveområder. Nu er der otte. That's it. Det som øh, klagen nu kom frem til den her, det er, at man er inden først at se på udbudspilleringen. Lad mig da lige også tage, fordi jeg lægger det jo bare en Det er klaget en klager selvfølgelig over. Ja. Øh, med henvisning til, at man ikke kan pille hver rækkeviden af tildenskartere. Det skal forblive, det Maren, tror alt det vi har sagt, I ikke må gøre. <laughs> øh, til at starte med det er det, det der er klagegenstandet ja. evalueringsgrundlaget evalueringspraterer er heldige det vil, og det er derfor vi altid vender tilbage til det der som udgangspunkt Er mm. altid en dårlig idé at, at pille ved dem efter en procedure er startet Æ, og det det der er afsættet for klagen her ja. der må ikke ændres noget, I må ikke gå fra, fra 7 til 8, I må ikke tilføje øh, en, en ny øh, evalueringsparameter undervejs i processen mm de havde egentlig lyttet til os for 10 år siden. Ja, ja, ja. Og, de ja. og nu kommer der altså en bil om bagved. Jeg håber, I kan høre stadigvæk. Det kunne lige være stille to sekunder. Det er sådan en lille det er også, også faktisk. folk ja, det Nå, det som øh, det som klagene kiggede på, det var øh, først udbudsbekendtgørelsen af alle ting. Nu var jeg inde og kigge på, hvordan man definerer den korte, lange beskrivelse af udbudsbekendtgørelsen. De jo inde se på at der havde man øh, skrevet at der var opgaver der også relaterede sig til varme og man er inde og se på øh, casen som jo også var et, et argument i det spørgsmål der blev stillet som foranledet ændring og kunne se at casen også handlede omkring varme og, øh, så øh, gik man ind og så på, jeg er lige lidt stille, ikke, fordi det, det gik man andet hår, men nu tror jeg, vi kan høre noget igen. Så havde man også i udbudsbekendelsen netop skrevet, at fagområderne de ikke til Så klagen var ind inde se på formål. og så inde se på, hvad er det, hvad er på en hvad er det, der er det, og på det grundlag, så er vurderingen Er at rimeligt oplyst, og normalt på at i tilbudsgiver, og de må indse, at opgaven her, den vil ligge for på skiven af i tillæg til det, så har man så smidt bevisbyrden over på klæderen her, og sagt, at man har savnet sandsynliggørelse for, øh, om den her ændring den har påvirket potentielle deltagers beslutning om at være med i processen. Så man endelig set på formålet, og så bruger man den her formulering, som vi egentlig ikke har adresseret nu, men som handler om om rimelig opløste, normalt påpasselige tilbudsgiver. de burde have indset det her. Ja. Det vil sige, at det at tilføje det her fagområde øh, til til, hvad, til det er så oplagt, det er så inden for skiven, at det vil man have kendt, også hvis man har stået tilbage og har tænkt, at jeg vil ikke byde på den her opgave Så har det i hvert fald ikke været det, der hører udslagsskab på og jeg synes den er super interessant, den her kendelse Fordi den viser os jo, at, at vi har at gøre med et grundlæggende forhold Det, det, det er uomtvistet, det er ja. evalueringsgrundlaget ja. Og, og klagenerne kunne allerede der, hvis det var den vej, de ville gå have sagt, at vi skal ikke engang ned og undersøge betydningen af, at de har foretaget ændringen Bare fordi de har foretaget ændringen og det er evalueringsgrundlaget Så, 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 så lukker døren i, det gør de ikke de går ind, uanset at det vil læse grundlaget, forholder sig til det indholdsmæssige, ja. og ser på, om man har det ført til noget, ja. øh, og, og jeg tror også, at de lader sig øh, påvirke af et eller andet sted helt naturligt, af formuleringen af spørgsmålet, er ja. det en fejl, at ja. der ligger noget, det noget tror jeg, mere man, åbenbart det. i, at jamen, det her er, er oplagt utilsigtet, mm. og en, øh, en øh, rimelig oplysning der normalt på faste tilbudskiver, den bare, som vi arbejder med. De burde have indset, og burde have vidst, at selvfølgelig lå det her delelement, ja. som en del af evalueringsgrunder. Men det var meget sjovt, ikke? fordi når vi så ser andre udbud, hvor man har lavet et enormt detaljeret tillægningskriterium, og det her var et enormt detail, ja. og, og ordregiver så evaluerer lige lidt uden for skiven af det. Ja. Vi har set det med dansk uddannelse, øh, hvor, at, øh, hvor at man havde meget detaljeret beskrevet, hvordan man ville evaluere så et element af det, det var, at man ville bruge kar. Der slog klagen i, I et light det der var der lige præcis ikke den plads udenfor. Men her så åbenbart bare plads til at inkludere det. Jeg ved, at ja. man kunne have slået sted med at tilføje det under udbud, det andet. Øh, de har vi øh, Og ja, så er man bare oven for der. Home det. Free der. Men, men, det, men, men det, I skal huske på rimelig oplyst, normalt på passet tilbudskiver. Ja. Den der bonuspan og vurdering af tilbudskiveren. Øhm, det, det hæfter de sig ved, så hæfter de sig i hvert fald også ved at når man ser på udbud i øvrigt så synes de det ser ud som om at det ville være naturligt at have rummet fjernvarme i det Det, ja. det lader til men, men det er også vigtigt at understrege at for mig at se så det her i hvert fald en undtagelse ja, også det Er også en det. absolut undtagelse ja. og jeg havde ikke anbefalet ja. det havde jeg sgu ja, ikke, ikke med synliggørelse af en, en klar risiko Nej. en anden sag vi har haft også øhm, den relaterer sig til et IT system og kort sagt, så, øh, så er det jo med de her IT-systemer, og i hvert fald historisk, har de baseret sig på de her standard k kontrakter som indeholder masser af bilag, øh, som indeholder nogle besvarelsesbilag eller optionsbilag og alt muligt. Og det kan blive sådan en stor gryde af forskellige bilag, hvor man gerne vil på alle mulige øh, aspekter af et, et IT-system, og ja. det var også tilfældet her. Og jeg tror egentlig, det der skete, det var, at man havde rigtig meget arbejde typisk med at få defineret de tekniske rammer for det her K. Øh, aftalekompleks K01 tror jeg det var man brugte her øh, Nej K02 Jeg tror det var K02 Men stadigvæk ja, et, et det, aftalekompleks det. med en, en lang række bilag Som er flyttet ja. ind i, i hinanden Og som ja. alle sammen der øh, flere dele af billedet går som tilbudsbillede. Ja, lige præcis. Og, og samtidig også, så skal du have flere med i en udbudsrettet kontekst. Du skal have noget ind i en tillidskriterie, du skal have noget over i kontrakten, der er måske noget, der skal i egenhed. Så det er et super bøvle. Og det, der tydeligvis tror jeg, er sket i den her sag, jamen det er sådan set, at man har skrevet, at de her optioner, de vil indgå som et øh, konkurrenceparameter, øh, indgå i, i tilbudsvalueringen. Øh. Og øh. fin nok. Udbuddet offentliggård, og så kommer der nogle spørgsmål, og der er nogen, der er interesseret i, h- 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 hvad er det, I skriver, hvad er det for noget med de der optioner der? Og så svarer øh, man fra at optioner, de vil kun blive vægtet i forhold til tildelingskriteret pris. Det står som tildelingskriteret pris, men det er forståeligt nok, der har man i hvert fald mail, at når vi kigger på optionerne, så er det deres pris. Det er det, vi interesseret for. Så vi går altså fra at have måske en oplysning om, at optionerne indgår i evalueringen, til at man så skriver, at de, de indgår i, øh, i, hvad hedder, i evalueringen af pris. Øh, og altså i den samlede vurdering af, af prisen, øh, af på systemet. Ikke? Så der sker en anden forandring her, eller der sker i hvert fald måske en præcisering, hvad det nu er. Og det er jo meget sjovt i lyset af den tidligere kendelse også, øh, som vi nævnte før. Fordi her har vi en, en øh, muligvis også en fejl, men i hvert fald en, en ubekendt om, hvilken rolle de her spiller. Altså før havde du øh, fjernvarmledning eller varmledning. Hvor, hvor de i princippet ikke havde nogen. Okay. Altså, man var ikke blevet spurgt, til, var der ikke blevet sagt noget, så havde man jo ikke stået der og sagt, hvad i hvert fald skal vi gøre med det her, det her ben under kompetencematrizen? Nej, fordi det havde ikke eksisteret. Men her var der optioner, og det var ikke nærmere afklaret, hvordan de skulle indgå. Og her går man så ind og siger, at de, de indgår altså i prisen. Man kan jo sige, at det er nok er en præcisering, at det, det, er, det er den tilgang, ja. der er i det. Øh, fordi man forandrer jo ikke så meget i det materiale, der Man kommer ikke med noget nyt til den samme masse, man har med at gøre, ja. øh, men hvor man egentlig bare præsenterer, at det her element, ja. at man, det evalueres i den her kasse, som egentlig er defineret på forhånd. Mm. Jeg kan sagtens se argumentet for, at det er en ændring, mm. men, øh, men i den her større, større kontekst, så går man ind og, ja. og siger, jamen, det, det, det var det ikke, og måske også ud fra det her afsend med, hvad en, øh, en, en rimelig oplysning, når man er påpasset. Ja. Øh, og klagen og taxerer, at vi behøver bruge så meget tid på det. De siger sådan set bare, det spørgsmål og det, det placerer klart de optioners øh, evalueringsmetodik øh, ja. i øh, udbudsmateriallets system. Så det, det har fremgået klart for dem, der har deltaget med den præciseringsspørgsmål, hvor optionerne skulle være. Ja. Og vi var så heldige at have ført sagen og, og, og vundet den også. Øhm, og derfor så er der også et eller andet bias i den, men jeg kan sagtens se overvejelsen i, at du laver en, en tilpasning, ja. som, øh, som måske også. Tænker jeg, jeg næsten er større end, end over i, øh, i, hvad hedder det, dem med kompetencematrisen og ingeniørrådgiverne, ikke? Men med de samme elementer. Men med de samme elementer, ja. Ja, Og det tror jeg har da helt, er helt øh, afgørende her, at man så kunne kaste ind i den kasse, der hedder en præsentering Ja. Øh, og i kassen før, der var det en åbenbar fejl, men I kan godt høre, vi, vi arbejder imod noget. Jeg Æh, synes ikke, vi kan sige åbenbar fejl med det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men det, det er en Fordi komis, det... jeg lægger ind. Ja, ja. Øh, men, men formulering af spørgsmålet, er det en fejl? Ja, det er en fejl. Mm. Og klagen undergriber den. Ja. Øh, men, men det rigtige, det åbenbart har ikke været ind over. Så det, det er mig, der lægger det ind i det. Men, men det er undtagelser. Ja. Øh, vi arbejder Nogle, med. Vi er undtagelser men, men kendelser som i hvert fald fuldstændig fraviger fra det, vi har sagt ja. før omkring hvad, hvad det er, man kan, og hvad man ja. ikke kan, når det handler om at pille rækkevidden af sit tildeskriterie. Ja. Så måske skal vi alligevel ikke være så bange, men vi kommer altid til at sige til, at der er en risiko. Jeg kan ja. næsten ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Men ja. det gode er også, hvis man kan få taget tilbudskiverne i det skal selvfølgelig ikke være en debatforum, spørgsmål og svar, vel? Men, men måske er det meget godt, hvis man kan gøre det i rigtig god tid. Og i øvrigt også henvise til, at hvis man har indsigelser, så, 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 så skal de komme. Det er det, der klænerne, at klanerne nu heller ikke gider at høre på, at tilbudsgiver, der havde muligheden for at bruge sig, ja. vælger ikke at gøre det. Ja. Men så kommer randene, når, når det ikke går deres vej. Der, der er blevet lidt mindre tolerance for det, så den kan man også overveje. Ja. Men kommer vi faktisk tilbage til den kendelse om dammgård og så var der andre ændringer i det. Og vi bevæger os lidt over tilsikkerhed nu over til kontrakten og nu kan vi se, at der er nogle fleksibilitet over i at pille men det er der så set også over på kontrakting. Her havde man jo en, en, en rådgivingsydelse, øh, og derfor så falder den jo ind under de her, eller kan i hvert fald falde ind under de, de her klassiske agreed documents, øh, mellem øh, byggeriets parter, øh, blandt andet ABR, øh, og, og det var lige præcis dem, der var relevant her, fordi man havde, og det er igen det der, når man mixer forskellige aftaler og udbudsmaterialer og skabeloner sammen, APR'er indeholder nogle standardvilkår, så kan man som forsyningselskab eller kommune have nogle standardvilkår, hvad hvis de clasher, hvad er så gældende og det var, der var lidt noget. der var lidt lidt, lidt lille smule rod, øh, lige præcis med hvad der gjorde sig gældende her, øh, i, i, øh, i den aftale, som Fors udbød på rådgivningssiden. Og den gik navnligt på, på hvordan håndterer man, hvis man bliver uenig. Øh, og der er der nogle eskalationsprocedurer og rammer i, i ABR, og så er der jo så også, hvad man ender fra Fors side, havde, havde tilpasset. Og der valgte man altså at ændre en tvisteløsningsbestemmelse. Og det gør man, og det skal I ikke høre, når jeg siger tre måneder før tilbudsfristen, så kan I næsten allerede høre, hvordan det kommer til at ende. Øhm, men hvor man, man ender rammen for, hvordan noget skulle håndteres øh, ved voldgift, for ved, øh, ved domstolen. det er relativt væsentligt. Altså det, det er jo noget, vi selvfølgelig interesserer os meget for, fordi det er jo vores virkelighed, når de kontrakter går galt. Ikke? At man ikke skulle lave mediation, øh, altså den her mere pragmatiske Øh, hvad hedder det, sætte den over for herinde at finde en mindelig løsning frem for at gå i 18 eller voldgiften, øh, Og så også en beløbsgrænse. Så det har man altså gjort øh, i, i den her fået lempet på de der. Og der var klagerne egentlig ringe kontant. De sagde, at der ligger en bevisbyrde, og det er ikke hos fors, det er hos klageren, Og der er ikke sandsynligt gjort, at den her endelig kunne have haft betydning på øh, potentielle tilbudsgivers beslutning om at deltage i udbuddet. Og det skete sket tre måneder før. Og formålet med det, det er, at der har været med ændringen her, det er, at der har været uenstemmelse mellem dokumenter, man vil afklare en uklarhed. Så lad os i hvert fald sige, at man i god tid, handler det om at afklare uklarhed, som vi måske også lidt er inde på i forhold til de der to øh, kendelser omkring tilhængelseskriterier. Ja. Så lader der altså til at være lidt mere plads hos klaren for udbud, frem for hvis man meget sent i en udbudsproces, får en fiks idé om at ændre i en eller anden betingelse, der kan være grundlæggende. Og, og den plads, den, den udvidelse af at den. og det, det er et, et, et spørgsmål, som er rigtig relevant, når vi taler. Her, men med en er jo afgørende for ja, ja, ja. altså havde man nu øh, kunne pege på et konkret forhold der havde forandret virkeligheden for tilbudsgiveren fra kære siden mm. så, havde, så havde det ført, øh, eller i hvert fald kunne ført til et andet resultat mm. øhm, så, så det i sig selv gør at alvorummet bliver lidt større ja. fordi man skal egentlig kunne pege på noget, det er ikke bare nok at råbe op og sige men det, er en, det, er en, det er en væsentlig ændring eller det er en anden af en grundlæggende element, ja. vi skal også kunne pege på noget øh, eller for klager skal pege på noget, som gør, at det faktisk også i realiteten er noget. Og der er jo en, en god pragmatisk tilgang her, så det ikke bliver alt for, for rigidt og firkantet, fordi ja. der er et behov for ændringer undervejs, som ja, du øh, Det er først, når vi sidder med tilbudsudarbejelsen, øh, at, at vi kan se, hvad det er, der skal forandre fra siden, og det er ikke noget, som vi kan afklare i en markedsdialog. Ja. Heller ikke, hvis markedsdialogen er på baggrund af et materiale, som er ved færdig. Fordi de kalkulationer, der foretages, og de forbehold, som eventuelt kommer i spil, og som måske er genstand for et spørgsmål om fremvis et, et krav, de kommer først for at være udtryk, når man sidder og arbejder med, ja. med tilbud, ligesom, øh, ligesom man egentlig først, når man sidder og laver sit materiale og sat to streger under evalueringsgrundlaget. Ja. Så der er et behov, og der er et, 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 en god pragmatisk stilling at forklare under en anerkendelse af det behov for mm. ændringer undervejs som løbsport, ja. så det ikke bliver frigivet. Ja. Men vi kommer bare udenom, som vi startede med at sige, et risiko, hver gang vi laver en endte. Lige præcis. Jeg synes øh, også, øh, tiden den, er, øh, den skrider hastigt frem. Det gør den. Det er jo hyggeligt at sidde her og tale om udbud. Ja, på det Folkemøde. synes du vel. <laughs> øhm, men, men, øh, men vi vil egentlig bevæge os hen over til kravs fordi der er nogle refleksioner også, der gør sig der. Øh, der er en rigtig, rigtig interessant kendelse. Den er, har omkring otte år på banen i dag, øhm, som, som handler om et udbud af høreapparater for øh, sådan en fællesindkøber øh, AMGOS, øh, hvor, man, øh, hvor man havde fastsat og brugt mindstekrav i udbudsmateriale uanset uansagelige årsager men noget af det det var at kommer øh, man da lige en bil igen, jeg håber i kan høre os også en stor bil øh, hvor man frafaldte mindstekrav om at man skulle øh, tilbyde de her øh, høreapparater hvor man har receiveren inde i øret øh, der er forskellige typer af formfaktorer det, det, det er der egentlig ikke så, så, så frygteligt meget at sige til, men det interessante er jo, at man frafalder et mindste krav. Og det som klagenævner siger til det, det er, at fordi det frafald, må antage sig at have udvidet kredsen af, hvem der kunne deltage. Altså, du, du fjernede lige pludselig noget af det, som egentlig øh, jo, jo stillede centrale krav til ydelsen, det var det, det mindste krav er. Så, øh, så har det formodningen for sig, at flere kunne have lagt med i processen. Ja. Det, det og det er rationalet der. Og så flytter man den samtidig over i det lys på klager og siger, jamen klager savner så at have ført bevis for at frafaldet skulle have indvirket på deltagernes vilje. Argumentet fra klagerens side var jo, jamen det er frafald et mindste krav kan også betyde, at du udvider kredsen af konkurrencen, og dermed bliver det mindre procentuelt sandsynligt for, at du kan få opgaven, fordi flere kan lege med. Det rationale holder jeg er, altså abonnerer jeg 100% på i et eller andet omfang. Så, så, øh, så tanken her er, at jeg synes ikke, at den er så kommersiel nødvendigvis, men at hvis du med et mindste krav udvider kredsen, så, øh, så, så har det en formodning for, at det ikke rammes af, af de her vi har om forbud mod ændring af grundlægningen. Men spørgsmålet er om om man ved, øh, så altså, var, var den klage kommet i dag. Ja, det, er den det vi har er har en kendelse der er lige præcis, præcis. Altså ind over pilvirret, ja. som jeg synes bare vi ville have hurtigt til indtil vi, inden vi indsnukker den her. Og øh, det semi stål, det er det er en 2019 kendelse, og den handlede om at der var mindste krav om madrasser der automatisk afbørstes, altså det rent i forhold til, til hospitalspladser og så videre. Man frafaldte et mindste krav to måneder efter offentliggørelsen af og det var så ni dage før den forlængede tilbudsfrist. Her er måske et lille parameter, man kan tage med, at det er at vi er tæt på tilbudsfristen. Regionen sagde, at det kommer til at udvide kredsen af byden. Det havde regionen fuldstændig anerkendt, og det lagde klagen også til grund. Klagen nemlig den her sag, og her springer vi hvad? Springer fire år frem, og der siger de, at kredsen af potentielle tilbudsgiver, den må generelt være blevet udvidet. Det er et tidligt frafald efter offentliggørelsen af udbudsplængørelsen. Undskyld, det er et sent frafald efter udbud, kan nemlig de to måneder der. Øhm, og det er sket for, at man gav adgang til en tilbudsgiver, og den tilbudsgiver, lægger man til grund, fik adgang ved at det her krav og automatisk først. Så konstaterer klagenivnet, at kunne hjælpe mig, og regioner har ikke løftet bevisbyrden for, at mindstekravet ikke er et grundlæggende element, som ellers er udgangspunktet. Det er fuldstændig modsat resultat. Og at at og, men også det rigtige resultat. Det, jeg, det tænker jeg altså også, men jeg, jeg skulle skulle jeg til at sige, fordi det 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 er når vi når vi starter med den indgang som vi startede webinaret her med, øh, så så rammer den her afgørelse rigtig ned i i materiel
1: det Bitcoin. Det
0: er for og, voldsomt og på det er for meget, det er for ja. Tidsperspektivet, klart, det har noget også skulle sagt ja. øh, i forhold til det. Men det viser også bare, at pragmatikken at den stopper på et tidspunkt. Ja, helt ja og, og, og vi vi må arbejde under de elementer, der hedder, at det er undtagelsesvist, at vi kan nå igennem det. Der er nogle helt særlige forhold, der gør os gældende. Men der er en, en masse andet praksis her i, ja. i præsentationen, som jeg tænker, det Jamen, det er under, ja, men det, er også, det understøtter også mere eller mindre de pointer, som, som der er fremkommet her. Vi har en nylig kendelse omkring HBK, her, ja. øh, hvor at man egentlig øh, også tager livtaget lidt på de der forskellige begreber. Ja. Altså f.eks. konkurrencekrav. Det er, noget noget. Ja. Altså, det er jo ikke krav. Det er jo ikke ja. en opfylder, ikke opfyldt. Det er så godt opfyldt, som det kan. ikke? Ja. Så, øh, så det tanken er egentlig, at, at, øh, at, man kan, at man kan reflektere lidt over det. Jeg ja, vil sige, hvis vi går til den, til den sidste slide, hvor vi lige skal samle op og, og, og give noget øh, opsummerende ja. i forhold til, hvor vi har været igennem. Ja. Øhm, så, så tror jeg, at det, det brændende budskab for os i hvert fald i forhold til øh, ændringer undervejs i det er den ramme, I definerer på forhånd. Lige præcis. Sørg for at, at give jer selv mest mulig fleksibilitet, og det gør os helt lavpraktisk ved ikke at bruge menneskeligt. lige præcis. Der er overraskende ud fra praksis meget plads til at lave ændringer under udbudsproceduren. Der bliver lagt vægt på, at man er ude i god tid. Der bliver lagt vægt på, at det for eksempel er for at berigtige fejl, og ikke fordi man har fået en ny og fik sit Der bliver også på bevisbyrdesiden, kan man flytte rundt på tingene afhængig af, hvordan adfærden har været i den forbindelse. Der bliver også lagt vægt på, at den anden ændring, man laver, er den mindst tænkelige. Så hvis en tilbudskiver opfordrer til en ændring, så i stedet for bare at acceptere at sige, ja, det udgår, så sige, vi ændrer formuleringen. Det er ligesom en forhandling, hvor man ikke nødvendigvis skal give sig 100%, så ja. giver sig de 50%. Det eneste det handler om, det er at få nogle gode tilbud og have konkurrencen, øh, og ikke at i det, men heller ikke at falde ned i den ramme, hvor man har lavet en så stor ændring, at det bliver, det bliver farvegørende. Øh, og så øh, er der jo noget praksis, der handler om, at man har lavet en ændring af et krav, f.eks. mindste krav, og pludselig ved en fejl gjort det uklart, ja. så kan det pludselig ikke håndhæves mere. Det er jo sådan set også sådan, kan det være en smart måde at, at frafalde mindste krav på? I stedet for at frafalde det, så i stedet formulere det uklart, og så lader det ikke håndhæve. Det er måske lidt for smart, det er, det er måske lidt for, lidt for smart, 4D-skak. Ja. Men det, vi har klagenhedspraksis, som jo er en og siger, at sige, jamen, nu har I pillet ved det der mindste krav, nu kan det ikke håndhæves. Og så kræver det selvfølgelig at tildeskyvende sejre ind i... Ja, det er selvfølgelig det ikke, som man gang. ikke skal have en slåskamp. Men det er jo, altså, den, er, den skal man ikke være helt blind for i hvert fald, at man kan faktisk omgøre et, et, et krav. Til, til et uklart krav. Jeg synes, ja. det er vildt, men det har vi også altså praksis på, og det vil også fremgå i de slides, I kan se. Det er lidt mere fejnsmageri. Ja. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man står over for at skulle lave øh, en ændring i et materiale, øh, så, så laver det mindste indgriben. Øh, det kan godt være, at, øh, at, at det spørgsmål, der afføder behovet for ændringen, øh, ikke betyder, at man skal lave ændringen fuldt ud. Det kan godt være, at en mindre indgribende bestemmelse, et mindre indgribende krav vil være tilstrækkeligt, øh, så man ikke bare går videre accepterer den ændring, som en, en tilbeskriver vores lov. Øh, det er bare for os at reducere risikoen mm. øh, så meget, som, som man nu engang kan. Lige præcis. Og det, det konkluderer sådan set vores live folkemøde-webinar. Ja. Og øh, jeg kan ikke love lige så skøn opgivelser næste gang. Eller nogen. Ej. Ej. Ej, det er, det, vi kan faktisk garantere, det bliver det ikke. Okay. Øh, så, øh, så vi har jeg kan faktisk ikke puske på det næste af vi har, men vi har snart noget, noget ICA-webinar igen, og vi... Øh, jeg tror, jeg vil ned og have en hotdog nu til morgenmad, nu hvor man ikke har børn omkring sig, så kan man jo tillade sig nogle det. ting, man normalt ikke kunne. Ja, den, den, skal, jeg den skal jeg lade dig lide fra øh, en hånd. Så. Sådan må det være. Sådan må det være. Det er godt. Men, tak for jeres tid øh, og tak for i dag, og hvis I har spørgsmål som sagt, så kan I se kontaktagetagen øh, endnu en gang her. Øh, så håber vi, at vi øh, ja, ses online. Ja, og I herovre, så... Øh... Så håber vi da også at ja, altså, vi får minen på rundt efter en hotdog. God dag til. Alle. Det er godt. Tak for nu. Hej. Hej.